0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia. El podcast tiene una nueva imagen en lynchanima.com, donde hemos rediseñado toda la página para que sea más fácil de navegar y acceder a todos los episodios. Y ahora que vamos a tener entre 2 a 3 episodios del podcast a la semana, gracias a esta nueva alianza que hemos hecho con Ana Castillo de Solo Casting Colombia, donde vamos a retransmitir las charlas y talleres que ella está haciendo en Instagram Live con actores y directores. Pronto se vienen charlas con Diana Hoyos, Roberto Cano, Jack Tumont y Carolina Acevedo. Entonces, no se te olvide darle follow a nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcasts o en Google Podcast o a través de nuestras redes sociales para estar enterado de todo el gran contenido que se viene. También puedes suscribirte en nuestro newsletter para que te llegue al email cada semana los últimos episodios. Suscríbete en lynchanima.com. Antes de empezar, quiero recordarles que mi película Afuera del Tiempo se encuentra disponible en afueradeltiempo.com donde vas a encontrar enlaces para comprarla o alquilarla a través de Vimeo y ahora en Bunet.co. Si la quieren adquirir a través de Vimeo, tienen un descuento por escuchar este podcast al usar el código lynchpodcast, todo pegado, cuando estén en el checkout. Espero que vean la película. En el episodio de hoy, quiero compartirles una charla por Instagram Live que tuve con Ana Castillo de Solo Casting Colombia. En esta conversación discutimos un poco de cómo pasé de ingeniería industrial a escribir y dirigir películas en Colombia, y cómo es mi proceso de escritura, y cómo es mi proceso de dirección en el set, y cómo es posible que pueda hacer tantas películas en tan poco tiempo. Es sin duda una mirada a mi proceso como guionista y director. Como saben, me gusta recomendar servicios que uso y en esta ocasión quiero hablarles de los servicios legales de Umaña y asociados abogados, los cuales brindan un gran servicio para mis producciones. Todos los contratos que uso para la sesión de derechos, los contratos para los actores y del crew, y demás revisiones de contratos que uno tiene que firmar durante la vida de un proyecto, tengo su acompañamiento. Omar Javier Umaña y sus asociados se especializan en propiedad intelectual, derecho del entretenimiento y derecho de autor, y han trabajado de la mano con productoras audiovisuales, agencias publicitarias promotores de eventos musicales y teatrales, artistas y empresas de tecnología y software, desde el nacimiento de sus proyectos hasta su comercialización y venta. Para saber más de sus servicios pueden entrar a humanaasociados.com y díganles que los escucharon aquí, en Lynch Podcast.
1: Crecimos maravillados por el cine, por las nuevas formas de consumo y la tecnología que han facilitado la producción del audiovisual, de los videojuegos, de los deportes electrónicos, de la música, de la literatura, de las apps y el software, de los inventos. Y han permitido el crecimiento de las industrias creativas y de la propiedad intelectual. Por eso, queremos poner nuestro granito de arena. Sabemos proteger las creaciones del intelecto y facilitar su debida comercialización. Podemos asesorarte y acompañarte desde el nacimiento de tu proyecto hasta que se lo muestres al mundo. Elaboraremos los documentos necesarios para proteger tus creaciones. Nos encargaremos de los trámites ante las entidades nacionales y extranjeras. Facilitaremos la valoración de tu empresa y proyectos en el mercado latinoamericano y mundial. Te acompañaremos en las negociaciones de tus creaciones. Te respaldaremos en la resolución de conflictos. Trabajaremos para que cada día cuentes con más tiempo para desarrollar tus obras y proyectos. Llevamos años preparándonos para hacer parte de tu equipo. También somos emprendedores y empresarios. Podemos hacer esto juntos. Solo falta conocerte para comenzar a trabajar. ¿Me escuchan bien? ¿Todos me escuchan bien? Hola.
2: ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, ¿y vos?
2: Bien, ¿te bañaste hoy?
0: Hoy sí tocaba por esto.
2: Hoy tocaba baño.
0: Hoy tocó, no podía de otra.
2: Me parece muy bien, ¿cómo va esta cuarentena?
0: Bien, bien, productiva, trabajando. Eso sea, no, pa, no para nada, no para nada por, por estar en cuarentena.
2: Ah, eso me encanta, me parece perfecto. Luego, bueno, mientras todos. Yo, bien, también. Yo creo que estoy más ocupada que normalmente, entonces, pues. Bien, 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 bien. Disfrutándome este tiempo, la verdad, lo máximo que puedo. Bueno, Marco, a mí me encanta los, empezar los, los, estas los charlas. ¿Qué? ¿Qué? De una. No, no, dime. <ríe> eh, me encanta empezar estas charlas pidiéndole a los invitados que nos cuenten un poquito eh, sobre ellos, sobre cómo llegaste tú a esta carrera.
0: Pues primero, pues para que para la gente que, que nos, está, nos está viendo, eh, mi nombre es Marco, él es Esquivia. Eh, yo estudié primero Ingeniería Industrial en, en la Javeriana, donde me gradué un rato como ingeniero pero claramente sabía que ese no era lo que lo que quería hacer con mi vida y después de eso me fui para Nueva York dos años luego para ir a estudiar a Francia hacer entonces me fui a París a estudiar allá dos años y medio casi tres y, y nada, después de eso volví a, volví a Colombia, eh, donde pues recién llegado hice la dirección de, de fotografía de, de un live que salió el año pasado, eh, que salió el año pasado, que se llama Qué Rico País, que también fui el editor de esa peli. Y, y después de eso, pues eh, con el productor de esa peli, que es mi socio Alejandro Zapata, eh, creamos una, una productora que se llama Dos Cuartos Producciones, donde ya hicimos tres películas, o bueno, ya rodamos tres películas. Eh, la primera es Afuera del Tiempo, que fue, que fue mi, mi primera peli, eh, como director, como guionista, como director de fotografía, como editor. Bueno, no fue mi primera película como en esos cargos, pero fue mi primera película haciendo todos los cargos a la vez primer largometraje, porque ya lo venía haciendo con cortometraje, haciendo todo. Eh, entonces dice eh, Afuera del Tiempo, la cual se estrenó en noviembre pasado, cuando todavía podíamos salir a, al mundo real. Eh, y ahora está en el, en el mundo virtual y la pueden comprar entrando tiempo.com y ahí están los enlaces para que vayan a comprarla. Eh, y eh, luego de eso, rodamos mi segunda peli, que se llama Ruido que es una peli de suspenso, afuera del tiempo era una, es, una, es un drama y es una tragicomedia, eh, con viajes en el tiempo, eh, Ruido es mi segunda peli, es una peli de suspenso a lo Agatha Christie, eh, y luego hice mi tercera, que es en este momento estamos en, terminando postproducción, entonces estamos trabajando todos, Bien. con todo el mundo a distancia, con el diseñador de sonido en Bogotá. Bueno, en verdad son dos dos personas que son de diseño de sonido, que es Carlos Alba y Felipe Niño. Entonces, ellos dos están en estudios separados, eh, trabajando con, con la Colemba, que es nuestra empresa de efectos, nuestro proveedor de efectos visuales. Entonces, también trabajando con ellos. Eh, entonces, pues antes estábamos trabajando con otra empresa acá de Cali, eh, que es Cuántica Studios. Con ellos estábamos haciendo el intro y el, los créditos finales. Entonces, pues en esta cuarentena hemos seguido trabajando así estemos, estemos con eso. Y eh, luego hice mi tercera peli, que estamos como todavía pedaleándole a, a, al montaje, que se llama Psicosexual, que es una película mm -hmm. de... Que se trata de una mujer que se obsesiona con un youtuber. Y, y bueno, pues ahorita íbamos preparando nuestra, nuestra cuarta peli, que se llama Tiempo Presente, que también era, es un dramedy. Eh, pero pero lo íbamos a rodar en abril y pues en marzo tocó como decir, y creo que no vamos a poder filmar mm. y nos tocó postergar el rodaje para, para después de que esto se normalice o como lo estoy llamando yo, o sea la nueva normalidad que, que sí. encontremos después de esto.
2: Lo que surja. Bueno y devolvámonos un sí. poquito porque cómo pasa uno del diseño industrial al cine.
0: Eh, ¿Cómo uno pasa de ingeniería o sea, al cine? Este, pues a mí, siempre, a mí siempre, digamos que, que, que el cine está en mí desde que soy muy pequeño, sino que yo soy de una generación que, pues que el cine no era, una, no era en ese entonces como una carrera que se podía estudiar, no había tanta oferta como es más o menos ahora que, que todas las universidades, en cierta manera ofrecen algún tipo de, de carrera en cine o, o audiovisual. Creo que las pocas que habían era como comunicación social y por allá al final te comenzabas a, a especializar en, en, en eso. En, pero entonces mm. no tenía, no era como, ok, pues yo no me quiero pasar cuatro años y al último año es que voy a estar en, eh, haciendo lo que quiero hacer. Y de pronto algún corto. Eh, entonces pues siempre me ha gustado como los números, la física, entonces pues ingeniería industrial pues fue como un camino muy, muy natural por ese lado y me ha servido mucho como para, para, para crear empresa, para, eh, para resolver problemas, porque eso es lo que uno le enseña en ingeniería industrial es solo eso, se a <risa> resolver problemas, eh, y, y bueno pues también tener un mundo aparte que no solo sea eh, vivir metido en el arte y hacer cine y sino que también conocer como el mundo real un poco antes de, de entrar en la burbuja de uno y, y, solo, hacer, y solo hacer cine con, con lo que se tiene
2: bueno y hay una cosa y es que desde que yo te conozco ¿tú siempre estás en algo? O sea, o estás en... Bueno, y varias cosas al tiempo para acabar de ajustar. O sea, en postproducción de una cosa, en lecturas de la otra, mientras estás haciendo el guión de una. ¿Cómo funciona ese esquema en tu vida?
0: Eh, sí, no, yo no me puedo quedar como tan, como tan quieto como hacen muchos, como muchos directores, que, que es como un proyecto a la vez. Eh, no, la verdad, no puedo ir... No puedo ir como, ok, voy a hacer esta peli y voy a hacerlo durante este tiempo de cinco años o lo que sea que dure el proceso. La verdad, no es sostenible. La empresa, la empresa de nosotros literalmente se dedica a, a hacer cine primordialmente y eso es lo que nosotros, nosotros hacemos, aunque no nos hemos ganado ningún, ningún fondo o estímulo más bien del FDC lo que hacemos es como, ok, encontramos modelos de, de producción muy pequeños que podamos tener eh, películas andando todo, todo el tiempo. Eh, pues, por ejemplo, este año tenemos el reto de hacer tres al, en el año, que ahora se nos está comenzando a cortar más el tiempo, pero aún así seguimos como Alejandro y yo, seguimos con la meta de no, se puede, se puede hacer tres pelis, se puede hacer tres pelis, porque cuando hicimos Ruido y Psicosexual las hicimos como back to back, que uh -huh. no, no queremos volver a ese tipo otra vez porque yo la verdad ya me enfermé en el rodaje y tocaba seguir, un día nos tocó cortar, entonces eh, si sí queremos como espaciar, pero para poder ese tipo de cosas pues toca andar, toca estar andando en todo, todas las bolas tienen que estar en el aire y tienen que estar moviéndose constantemente, entonces mientras estamos en, en postproducción de una peli pues estamos preparando la la producción de otra mientras estoy escribiendo el guión de de alguna de las que siguen después entonces eh, pues siempre llega como ese momento donde tengo que como buscar la libretica de, no, de ideas y es como ok eh, qué carajos quise decir hace seis meses con esta idea qué era lo que quería decir y entonces buscas otro y llega, ay ve eso también está como chévere para este personaje te estás robando y entonces vas comenzando a, a trabajar en ese guión mientras a las, no sé, al mediodía o a las 10 de la mañana comenzamos a tener alguna reunión de, de preproducción o hay correos de preproducción que contestar mientras estoy como alguna etapa de postproducción de alguna de las pelis, ya sea editando o haciendo color o haciendo feedback de, de alguno de los procesos. Entonces es, es como, no, nunca estamos como quietos como Ah, bueno, mm. es que el FS es en mayo, entonces pues estamos en enero, entonces pues vamos trabajándole ahí a la nota de dirección. No, no, la verdad, eso es como de las cosas que hacemos de, de lo que me queda en el día, le vamos comenzando a trabajar a, a esas cosas y bueno, y para cuando ya me queda tiempo, pues también ahora tengo un podcast sobre hacer cine, entonces... Eh, porque aparentemente no me alcanzaba el día para dar otras cosas, entonces decidí como, ah, bueno, tengo todavía algo de tiempo para hacer esto. Entonces comencé a crear un podcast sobre, sobre cómo vivir de hacer cine y hablar un poco de, de cómo se puede hacer cine en Colombia, de cómo se puede intentar... son En unos en capítulos son muchos consejos hacia los productores en, uh -huh. y, eh, y directores, otros estaba hablando de la industria como tal, entonces, pues ha sido, ha sido muy bacano porque la verdad, pues, como has visto, no hay mucha información en Colombia. Como cuando no va a Nueva York o vive en Estados Unidos o, en, o por fuera, donde hay una industria un poquito más robusta, pues la cantidad de información que hay, sea buena o sea mala, es, es enorme. Mm. Entonces, cuando, cuando, entonces, cuando llegué acá, me volví acá y dije, ¿Eh, pero nos vemos en el BAMI o nos vemos en el Fixi y hablamos.
1: Pero esa uh -huh. información
0: se queda como en el chisme interno, o sea, como que, sí, sí ese, ese, ese distribuidor te dijo eso, ah, bueno, listo, voy a tenerlo en la mente, y después estás en el van y es como, ah, este man le dijeron esto por acá, listo. Pero eso como que esa información se queda, o el sentimiento generalizado de la gente es como la misma, se sí. queda como en un hashtag de Twitter y ya más o menos ahí, ahí morimos. Y, y la verdad, pues, los medios no, no están como tan capacitados como para hablar de... de no de las cosas de la industria como tal sí, ¿no? el, el espectador puede ser como el fondo tiene tanto eh, tanto en la bolsa y eso es más o menos como, para, como el, el, el coso de prensa y ya más o menos pero no nos quedamos como en, en, la, en la forma de interactuar y de hablar de, de esto por eso me gustan mucho estas cosas que comenzaron a pasar de lives y de tener conversaciones uh -huh. porque la verdad creo que, que hay que repartir un poco más la información
2: Totalmente. Bueno, chicos, mientras tanto les recuerdo que si quieren mandar preguntas para que no se vayan en el chat, porque el chat como va un poquito más rápido, mándenlas a la cajita que tiene el signo de interrogación y ya ahí ya las puedo ir mirando eh, para ir preguntando las cosas que ustedes quieren saber. Eh, bueno, hay una cosa y es que tú escribes y escribes mucho y escribes muy bien. A mí me encantan, eh, bueno, los libretos que... Eh, leído tuyos y también la peli que vi que yo me vi fuera del tiempo en el cine estuvo espectacular Ajá. pero hay una cosa y es que ahorita nosotros a los actores nos mandan a crear contenido y al menos desde mi experiencia mm -hmm. llega un punto en que voy súper bien, voy súper bien y de repente me bloqueo mal y como que ya no sé cómo continuar, no sé si a ti te pasa y si sí te pasa, ¿cómo manejas los bloqueos de escritor.
0: Eh, ok, eh, pues esto va a sonar raro, pero hang in there, o sea, aguante el punto. Y es, yes. pues a mí no me da tanto como eh, bloqueos de escritor. De pronto uh -huh. no me siento en el mood el día de escribir, pero, pero creo que la forma de combatir contra eso es no parar. Entonces, en vez de estar, de meterme demasiado en, de pronto de meterme en la cabeza de, ay, lo que estoy escribiendo es bien, o lo que estoy escribiendo es mal, o si la historia está teniendo coherencia, yeah. eh, o de pronto pues este personaje no va a hablar así, pero entonces, ¿cómo va a hablar? Entonces, eh, lo que yo normalmente hago es, espero tener la idea muy, muy como metida en la cabeza, o sea, que yo me sé cuál es el, así sea solo como los puntos grandes, así vamos a empezar, así vamos a estar como en la mitad más o menos, uh -huh. y así vamos a terminar, o así sea tan básico como, así voy a terminar, con eso empezado, Yo como que quiero terminar con esta imagen o el personaje de esta manera, sí. o como un guión que literalmente la idea fue de, de terror, dije todos los personajes que aparezcan en la, en la película tienen que morir, entonces fue como, ok, ese es el punto de partida. Entonces, eh, yo normalmente, digamos, en un 90% del tiempo que sea día laboral, eh, escribo parte del guión. Sea una escena, sean 10 páginas. Han pasado días donde he escrito 10 páginas de hecho, y más o menos esas 10 páginas, aparte claro. de algún error, se ha quedado en la peli, eh, en el guión final. Pero hay días donde literalmente es como... Me puedo quedar una hora parado ahí mirando la pantalla, pero no metiéndome a, ay, pero ¿cómo es que es? No, nada de Wikipedia, nada de Google Maps, nada de, voy a investigar, no, nada de eso. Es literalmente quedarse mirando la página o, bueno, la página digital del computador y es, ok, no sé, no sé qué va a pasar aquí, pero bueno, algo voy a tener que escribir para seguir con la historia adelante. Eh, así sea que el día de mañana o cuando termine el proceso la voy a reescribir porque se me ocurrió algo mejor o ya no necesito esa escena o lo que sea. Entonces lo que yo creo que para combatir, combatir eso, uno es escribir constantemente. Mm. Eh, des, al principio es duro o sea, y especialmente poner si es posible escoger una hora. Eh, si te levantas a las 4 de la mañana, para, porque a las 7 te toca ir a trabajar, para las 4 te levantas y escribes de 4 a 6 o 4 a 5 o lo que sea. Eh, esto es como ir al gimnasio, aunque claramente yo no voy al gimnasio, pero, eh, pero me lo tomo de esa manera. Digo, uh -huh. es como, ok, hay que poner las horas, hay que poner la, el tiempo. Entonces, eventualmente tu cerebro como que se pone ya en ese mood, a esa hora, a que ya estás como trabajando. No estoy diciendo que a los tres días, pero estoy diciendo como a los 15, a los 20, a los, a los 30 días, ya como que tu cabeza a las cuatro está como, ok, vamos a escribir. De pronto lo que escribes no es perfecto y no es lo mejor que es de, del universo, pero, pero estás todo el tiempo, estás todo el tiempo ahí. Y otra, otra... Otra cosa que también uso para combatir como, digamos, esos días donde no sé qué poner aquí, aquí falta una escena, pero no sé todavía qué escena puede ser la que conecta estas dos ideas, eh, es escribir como las escenas que ya tienes en tu cabeza. Entonces, ah, bueno, esta escena no pasa hasta mucho más adelante en la historia. Bueno, ven y la escribo porque eso es lo que en este momento me siento capaz de escribir. Eh, lo, lo escribo yo normalmente escribo la primera escena y la última escena es lo primero oh, que escribo ah. aunque siempre llego al final y la última escena cambia y mucho. la cambias. <ríe> pero ya como que tengo un tienes como un norte a dónde vas como que voy a terminar mm. allá así lo terminé borrando y volviéndolo a escribir pero como que siento que hay que hay que hay otro hay otro método pero cada uno cada uno tiene su, su forma de escribir hay unos que escaletean muy mejor dicho a la perfección hay otros que mm. comienzan a escribir y, y, y siento que cada uno siento que cada uno tiene que encontrar como su su método de escritura mm. eh, a veces hay guiones y siento que tampoco es como ah bueno este es mi método y este es mi método para siempre eh, siempre creo que siempre tienes que estar evolucionando dependiendo de la idea que estás escribiendo entonces hay ideas que he escrito con con, eh, con index cards, y entonces he puesto las escenas. Eh, y a partir de eso he comenzado a escribir. Hay guiones que literalmente, por ejemplo, el de afuera del tiempo fue estaba en la mitad de otro guión. Hice mm. lo que nunca debo hacer. Y es como, pero güey, tengo esta idea que es increíble. Empezar y, otra. Y me, me enamoré mucho de la otra mientras estaba escribiendo esto. Y es como, ay no, este pues está muy chévere, pero es más bien para acá. Entonces cogí el diálogo y lo ponía acá más bien. Entonces comencé a escribir afuera del tiempo y afuera del tiempo salió súper rápido, salió como en un mes la primera versión. Entonces, wow. eh, entonces como que cada peli tiene su... te habla de diferente manera, no quiero hacer todo como esotérico y ni nada de esas cosas, así como la P, yo me levanto y toco la ventana y el sol me dice qué escena tengo que escribir, pero no como pero sí como que te va diciendo cuál es la forma que quiere que quiere hacer. No es lo mismo escribir un, un dramedy a escribir una película como de suspenso con, pero este uh -huh. es el asesino, pero este no es el asesino. Entonces la tenés que tener muy clara de, de eso, porque cualquier cosa puede como tumbar después en el rodaje y es como, ay marica, sí, tienes toda la razón. Porque alguien se da cuenta de algo raro y vos no a respuesta sí. en el momento. Todo te quedas como mierda pero no puedes decir eso porque todo el mundo entonces se, te queda como sí. que más no tiene ni idea de lo que está haciendo. Eh, entonces sí tienes como que tenerla muy muy clara. Entonces todas las pelis digamos que depende de de eso y creo que también un, sé que la respuesta ha sido bastante larga, pero otra cosa que creo que, has, que ayuda mucho es como ¿qué es lo que quieres decir? Sí. cierto Especialmente en esa primera versión que es donde más probablemente nos bloqueamos. Sí. Es eh, como, ¿qué es lo que querés decir? Porque a veces lo chévere la historia, el, digamos que el confeti, la decoración alrededor, <risa> eh, las salsas, hacen como que, uy, pero sería muy cool hacer esto, ¿no? Y después comenzaba a pensar en el plano y no sé qué. Entonces te, se te olvida todo lo demás y era como, pero güey ¿qué era lo que quería decir? ¿Por qué no puedo escribir esta escena? Porque se te olvida lo que quieres. Uh -huh. O se te olvida el tono. Lo más difícil para mí mantener es el tono. En Entonces, eh, pues esos son como los consejos que, que he encontrado, formas empíricas de, de no tener, no ten, de no bloquearme cuando escribo.
2: Bueno, y de un, eh, una versión final de tu guión a Ajá. cuando está la película terminada, ¿cambia mucho?
0: Pues sí, un poco. Eh, normal, Lo normal, <risa> o sea, le, le, pues que para mí, es que para mí está la peli que escribes. Y tiene uh -huh. la versión final. Después está la versión que filmas. Entonces, por ejemplo, en Afuera del Tiempo, muchas cosas las cambié durante el rodaje. Uh -huh. No porque se acababa el tiempo no teníamos plata o no, nada, de eso, sino como, no, güey, pero podemos encontrar una mejor, una mejor, una mejor forma. Eh, por ejemplo, hay una escena que filmamos en, en Tonalá y el, literalmente el día anterior cambié la escena entonces, y es una oh, wow. de las escenas favoritas de mi peli eh, oh, wow. la peli que, que es cuando dos personajes pues eventualmente pues, se besan y se enamoran otra se enamoran, o se dan cuenta que están enamorados más bien y esa escena la, la reescribí el día anterior o sea, en la noche wow. antes de ir a rodar entonces pues está esa peli, bueno y cosas que vas encontrando con los actores, de pronto dices no, pues en el guión está parado acá y está así y de pronto en el día contraste otra cosa que es mucho más mucho más interesante. Y luego está la peli que editas, que es la última versión del guión, donde le estás cambiando como, madre, ¿qué carajos estaba pensando? Y entonces encontrando soluciones a, a, a los problemas, como, como, uy, esta sección está muy lenta, ¿cómo hacemos para que se vea más, más dinámica? Se, se siente que la historia va para adelante. Mm. y Entonces no creo como que las versiones cambien con, con la con las cosas, sino que ojalá evolucionan para bien. Y, y si no, pues estás intentando por lo menos que, que el fracaso no sea tan horrible.
2: <risa> <risa> bueno, y hablemos más o menos de, de ese estilo tuyo de hacer películas. Porque mm. las haces más o menos en tiempo récord y editando al mismo tiempo. ¿Cómo es esto de no dormir por X número de días y, y simplemente dedicarse a hacer la peli?
0: Pues eh, Alejandro y yo hemos encontrado... Un, un, como un presupuesto base que hemos ido bajando <risa> con cada película, eh, en el cual pues decimos, ok, este es el presupuesto que, que podemos tener para esta peli. Eh, entonces, eh, ahí es donde entra muy bien como la ingeniería y, y volvemos con un poquito de, de reingeniería a ver cómo puedo escribir una historia que se, acumule, que se preste para ese presupuesto que tenemos. Entonces, sí. exterior Dubái, helicóptero, queda un poquito complicado.
2: Para la próxima.
0: Personaje de Ana Castillo habla con Tom Cruise, pues queda como un poquito mm. complicado con los presupuestos tan pequeños, que van con, pues no tan pequeños, pero digamos que, que tenemos. Entonces lo que hago es escribir una historia que, que se ajuste a, a ese presupuesto, lo que hago es Sí, somos ambiciosos en el día, somos ambiciosos en, en el número de escenas o planos que, que queremos rodar eh, en cada día, pero pues lo que hacemos es no estar pasándonos las 10, 12 horas, eh, porque pues yo soy el director, soy el director de foto, entonces pues si nos pasamos más en el día, pues claramente lo, yo también lo voy a notar sí. físicamente y pues no queremos que los el pequeño, porque cuando ruedan una peli o una novela es un, como un maratón, entonces están sí. haciendo como tres meses o, lo, o seis meses o dependiendo de la producción hasta más, entonces pues es más como un maratón, lo de nosotros es como una carrera de 100 metros, entonces es como no le podemos bajar el ritmo a esta carrera de 100 metros y aún así la pasamos muy bien en el set, los sets son muy relajados porque pues por ejemplo, a mí no me gusta gritar, a mí no me gusta estar llamándole la atención a la gente, a mí no mm. me gusta estar... Eh, llego muy, muy preparado en el, en el día, por lo menos es como... Llego con un plan de la escena, con eh, cámaras dibujadas en, un, en un, una cosa a mano o en un computador, y digo, ok, los actores se van a mover aquí, acá, acá, pero en el día como, ok, miremos a ver qué pasa... Ok, o si la escena es demasiado sencilla como para que nos pongamos como, veis, ¿vos qué pensás que tu personaje haría? Aquí? No tenemos el tiempo para eso, entonces hagamos esto. Vamos, esta escena es de, es de transición, como hay escenas de ese tipo, tú entras acá, aprendes esto nuevo, chao. Entonces, eh, lo intentamos hacer muy, muy económicamente, en uh -huh. términos de, ok, esto es lo que necesito, ni dar esta información. No nos pongamos con, con ser todo... Paul Thomas Anderson intentar hacer un plano a los Boogie Nights. Sí. Eh, y no demos la información y más bien démosle tiempo a las escenas que en verdad son, son muy importantes en términos de, de acción, de, bueno, ya sea de acción o que sea en términos de actorales o que uh -huh. sea de la peli muy importante en términos de narrativa. Entonces, prestémosle mucha atención a eso y las escenas que son más, más pequeñas, más que se puede sacar rápido, pues hagamos esa escena más eh, más cosas y eh, pues en el equipo tenemos a alguien que es de IT y mi asistente de edición, entonces ella va preparando como el material en, en Final en Final Cut y, y al final del día cuando ya corto, pues como que cortamos por el día, y la gente está como arreglando sus cosas y no sé qué, yo sí me voy ahí me comienzo, comienzo a editar lo que hemos como las tomas que yo dije que quedaban sí. como para ver cómo vamos cómo vamos en el en el día si esa es la ocasión no volvemos o no rodamos al otro día lo cual pasa bastante al mediodía más o menos estoy viendo varias escenas eh, para ver, mientras todo el mundo almuerza yo estoy viendo lo que hemos rodado en el día para ver qué se, se nos no se nos haya escapado alguna uh -huh. cosa normalmente como sería bueno tener ese otro plano sabes que hagamos la hora después del almuerzo eh, o si necesito a alguien rapidito, a un actor, como que, eh, préstame tu, necesito tu mano, cogiendo, no sé, el cuchillo donde vas a matar a alguien, no tenemos ese plan, no quedó tan chévere ese plan, lo podemos hacer un momentico rápido, Termin cuando termines de almorzar, vení, las luces están, vení hagámoslo un momentico, mm -hmm. antes de que vayas a maquillaje otra vez, y, y al final del día, pues hago lo mismo, editando, queda muy rough, no es como, Uy, ya quedó pulido con música no. y todo perfecto. Ya pongamos en el, el cine apenas terminamos el rodaje. Pero, pero por lo menos me da una idea de cómo va, cómo va la peli. Y también combato algo que le pasa a muchos directores cuando ven el primer corte y es como, mierda, ¿qué hice? Sí. Entonces ya he visto ese proceso. Entonces cuando ya termino la peli ya es como, ok, ya tengo ya sé, ya sé la peli que, te, que tenía, si es esta y ahora comencemos a masajear el corte para, para eso, que es como masajear otra vez el guión, y es como eh, encontrar esas dos, y ya comienzas a hacer notas de ADR, porque dices, ah, Fia, hay que reemplazar todas estas líneas.
2: <risa> Las cosas que ya luego toca cambiar en postproducción. Bueno, y para eso, como es una forma muy especial de filmar, y, y digamos, ya tienes como una, un esquema montado, ¿cómo eliges Ajá. tú tu talento?
0: Eh, pues hay algo que a mí después de hacer tanto de hacer tantos casting y cosas porque por ejemplo algo que, que me pareció fascinante de, de haber estudiado en Nueva York es que hasta para un corto estudiantil donde literalmente dices en el ad, dices no pay que no hay pago, solo como la comida y eso uh -huh. te mandan este... No, madre, toca poner solo un correo eso, porque te van llegando, no sé, creo que un corto, me llegaron 300 personas para un, un corto sub de dos personajes, más uh -huh. o menos, hablando y ya. Eh, y es como, madre, y ahí comencé a aprender a hacer castings, en, a, a dirigir casting, porque nunca he tenido sí. como, uy, uh, un director, pues un director o directora de casting que es como que hace el primer filtro y luego como que selecciona los que le voy a pasar al director porque creo que estos son... A mí nunca, nunca me ha gustado el proceso ni de casting, ni de, porque literalmente casting es como una entrevista de trabajo. Sí. Y creo que pues una entrevista de trabajo no te dice cómo la persona va a hacer su trabajo. Entonces, a mí me gustan dos cosas principalmente ahora en este momento de, digamos, de mi carrera. Y es... Eh, prefiero ver oh bueno, detesto Reels porque, porque he editado muchos Reels antes como editor, entonces sé que uno coge los mejores pedazos pero me gusta mucho ver como cosas que han hecho antes los, los actores y no tiene que ser, uy yo trabajé fui un personaje chiquito, un figurante en Netflix, no, no importa, no importa qué tan grande haya sido el proyecto uh -huh. qué tan pequeño, no, es que yo fui el protagonista de Mindhunter pues chévere pero Genial. <risa> cool pero es o la escena es la grabaste con tu iphone y la grabaste como con tus con, con tus amigos otros amigos actores y directores o lo, o lo que sea o tu casa con tu familia es igual para mí ese tipo de oh. cosas que, que que se haya salido en una super producción eh, Tampoco tiene que ser del mismo género, tampoco tiene... No, hay algo que, que uno comienza a tener como director y es como... Hay algo... que Uno comienza a decir, hay, hay algo ahí. ¿no? no es el look, no es, el, no es eso, sino que hay algo que te dice... Mira, ella puede hacer este personaje, ella puede hacer esto, ella... Ah, ok. Eh, entonces también es como cualquier oportunidad que me dicen... Eh, mira, estoy haciendo una una obra de teatro en, la, en una microteatro en la maldita vanidad de una vamos a ver voy voy te veo allá eh, sea la obra que sea si es experimental o si es otro género comparado a lo que estoy haciendo eso nunca eso nunca importa eh, por lo menos para mí eh, porque al haber de otro género al revés me ayuda más porque estoy viéndote hacer otra cosa entonces ah bueno acepta acepta que uno pueda darle dirección porque hay muchos actores que no aceptan que uno les dé dirección eh, así se hace el director eh, <risa> se entra por uno oído y le sale por el otro no eh, bueno, también depende de cómo se lo digas pero pero me gusta más ver ese tipo de cosas me, eh, porque o sea, yo no puedo decir que vengas y hagas una audición de una escena y digas uy, esta persona es perfecta para el personaje Mm. O sea, nunca me han pasado, por ejemplo, uno es eh, mi corto de maestría, el protagonista todo el mundo me pregunta como de dónde lo sacaste, que no sé qué, que bla, bla, man super creepy, que no sé qué, porque es una película de, es un, thriller, es un corto de thriller, y el man nunca ha hecho suspenso, el man había hecho solo comedia y comedia absurda, como... No sé, como lo que hace eh, mucho lo que hace Víctor, lo como Tarazona, uh -huh. eh, que es improvisación también, y no sé qué, y siempre había hecho ese tipo de cosas, o comerciales. Y los comerciales, pues siempre son todos como, oh, estoy vendiendo el carro. Sí. Entonces, este. Eh, eh, y vino, hizo audición, y hizo. Fue horrible la audición. Fue horrible, uh -huh. pero algo en esa audición dije, se mantiene algo se mantiene algo, y lo llamé un, un callback con, con, con la otra actriz, que, con la otra actriz que, que iba a ser el otro personaje, y la química que ellos tuvieron me pareció como que fue pues, madre, fue otro día, se levantó con el pie izquierdo, no sé, eran las cuatro y media de la tarde, entonces fue como, ok, estos dos, estos dos son los que son, y entonces desde ahí voy a comenzar a aprender que el casting no es como el principio y el fin, el alfa uh -huh. y omega, para mí por lo menos, eh, sino que prefiero ver cosas que, que, han, que han hecho, prefiero ver, pero literalmente ver la cosa, si estoy en una película prefiero ver la peli, eh, que, ver el, que, ver el, que ver un reel, que pues siento que pues sí, para el resto de la industria hay que tener reel, porque pues sí. el hecho de que yo no, la forma como yo trabajo no significa que
2: sea la norma. Bien,
0: sea la mejor forma sino que mm. cada director tiene su propia forma a ustedes les toca aprender a trabajar con el genio de todos los directores y la forma como se comunican totalmente eh, hay unos que les gusta ser súper habladores de los personajes hay otros que no igualmente el parte del director pues, es lo mismo, que es como hay que aprender cómo, cómo entiende cada actor Yo siempre mm. el, el el, el caso por ejemplo en mi corta maestría porque tenía tres actores principales y los tres actores eran muy diferentes lo cual nunca me ha pasado después de eso estoy graduando y me toca los actores más diferentes del mundo y hablando en francés que no es mi idioma digamos por excelencia entonces eh, tenía Bruno que por toda, la, por toda su carrera como en improv y como en comerciales si, me, si, les, si les, no estoy hablando exagerado, pero si le decía más de cinco palabras, me, ya lo estaba complicando. O sea, wow. Ya comenzaba a ver los ojos del man como... Entonces es como... ¿Qué me quieres decir? Mm. Era como... Ok, ya entendí. Y eso lo comencé a entender en ensayos. Y es como, ok, necesito darle el verbo que él necesita, la acción que necesita hacer, muy, muy específico. Entonces, claro, yo con mi okay. diccionario francés, inglés, ahí como... Por otro lado, Gael era lo totalmente opuesto y era como, me tienes que hablar mucho de mi personaje, lo que estás sintiendo es más o menos como no mapearlo, pero sí más o menos llevarlo a, a, a decirle como qué es lo que está, hablar un poco más del interior del personaje. Y por último estaba Sara, que que era como en la mitad de los dos. Entonces, dependiendo de la escena, era como muy específico o si no, era como, no, pero no estoy... entonces nos pasamos como dos minutos hablando y era como, ok, ya, ya te estaba entendiendo lo que quería hacer. Entonces, también por el otro lado, los, a los directores les toca aprender cómo cada actor mm. le queda más fácil ese proceso. Pero creo que, que he visto, muy, porque como he sido director de foto, he visto muchos otros directores que como que aplican lo mismo para cada uno. Y ahí es cuando comienzo a ver que se te comienzan a perder. Entonces, como uno como director de foto está tan pegado a ellos, uno les uh -huh. dice, uno comienza a ver, entonces yo comienzo a decirles como, no, lo que quiso decir fue esto. Ah, listo, gracias.
2: Traductor, traductor en set.
0: Entonces, <risa> es, como, intento <risa> no meterme mucho, pero es como, ya vi que se está como, porque ya ves la, el, que le ponen la mano aquí en la cabeza, ¿qué es lo que quiso decir? entonces eh, y bueno y con cada nota viene un poquito de también de lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo mal sí. inseguridad eh, entonces pues es como no, no, nunca es de que lo estaba haciendo mal, solo que el tono de la peli es más así, es, ya que creo que es lo que más hay que entender
2: bueno vamos a hacer aquí una ronda de preguntas de los chicos entonces ¿cómo se llama el podcast?
0: ah se llama Lynch Podcast lo puedes encontrar en la página Lynchanima.com, L I N C H Anima.com slash podcast. O lo puedes buscar así con el mismo nombre Lynch Podcast en Spotify, en Deezer, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en todos, mejor uh, dicho, en todo lado donde se escucha podcast. Ahí estamos. Y sale cada uh, semana, gracias. o a veces dos. ¿cómo consigues los presupuestos para los rodajes? Ah, ya me salen las preguntas también a mí. Sí. Eh, ¿Cómo consigues presupuestos para los rodajes? Ah, bueno. Eh, nosotros nos impulsamos mucho por la, por la ley de cine de, a través de inversión y donación, que hay este, eh, ¿cómo se llama eso? Eh, beneficios tributarios para, para las empresas y, y personas eh, naturales que que invierten o donan en, en, en cine o en proyectos cinematográficos. Entonces, pues nosotros nos, nosotros nos trabajamos mucho en el lado de, en el lado de, de donaciones, porque es como la plata más, digámoslo, soft, que llamamos en el mundo de producción, o sea, que no me toca devolver. Entonces, nosotros intentamos, pues, contener esos presupuestos para no tengamos que ir a pedir tampoco mucha, mucha plata.
2: Genial. Chicos, una recomendación mientras pongo la próxima eh, pregunta, es lean el blog, escuchen el podcast, eh, mm. hagan todas estas cosas si ustedes quieren saber más sobre la industria y sobre cómo moverse, eh, porque a cada rato nos dicen a nosotros, también creen contenidos, pero uno se queda como perdido en cómo, cómo lo hago. Entonces, ahí creo que se responden muchas de las preguntas, yo soy como la más fan de todo eso. Sí,
0: porque les, porque les dicen que creen contenidos.
2: Porque no nos podemos quedar sentados esperando a que nos llegue la oportunidad. Ah, total,
0: totalmente, totalmente. Estoy De eso estoy totalmente cierto. Eh, y lo he hablado con, lo he hablado inmensamente. Uh -huh. eh, y es que los actores eh, tienen que estar creando, creando contenido. Pero no siento que en el contenido de, uy, vamos a hacer vamos a hacer cosas en, en, para Instagram y ese tipo uh -huh. de cosas, sino como de literalmente había un ejercicio que hacíamos mucho en Nueva York entre dos actores, amigos míos y yo, y era en el entonces yo era amado por tener un iPhone para poder rodar bien a, a buena calidad, pero lo que hacía era yo me rodaba una cámara de la escuela y y le hacíamos una escena una escena y la idea vino porque un profesor de actuación hizo ese, yo estaba en una clase de actuación y hizo como, tienen que saber cómo se ven en, 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 en cosas, cómo se te mueve. La, la cámara, frente, cómo, sí. Cómo, se te, ¿Cómo la cámara te ve a vos? ¿Cómo vos das? Porque es una cosa hacer teatro y otra cosa es hacer un close-up que... Muestra eso a veces cuando te das cuenta, como uy, pues madre, me pasé mucho, como que over the top en la emoción y el, mo y el mood de esto era mucho más abajo. No dice es que cuando
2: están acá, uno hace esto y ya se vio súper exagerado. Ah, no.
0: Y poner una pantalla no sé enorme en sala de cine es como, eh. como
2: tranqui, tranqui, no,
0: había que hacer toda esa vaina. Eh, y especialmente en Colombia, que somos súper expresivos, oh. entonces. Eh, pues yo siento que no necesariamente tiene que ser como el material fue pues madre más increíble del mundo, aunque el, digamos que la vara ha ido creciendo en términos de, de calidad sí. ya no la ponen cada vez más arriba pero sí siento que uno es un ejercicio para siempre estar viéndose y actuando diferentes escenas porque lastimosamente en nuestro, en nuestro medio no solamente para actores, pero le sucede mucho lo de, a los directores de arte, a los directores de foto, a los editores los encasillan mucho, como hay huevitas, uh -huh. comedia. Y eso es lo único que sabes editar. Lo mismo pasa con, con los actores. Entonces sí. el hecho de poder hacer otras escenas de otras cosas también te, pues es como ir otra vez volver al gimnasio, pero estás haciendo otro tipo de músculos actorales que, que, puedes, que se puede como flexionar y estar trabajando constantemente. Especialmente si lo que te están contratando en este momento es un género que te parece chévere, pero vos quisieras estar más bien en otro tipo de Gracias. género, entonces pues bueno, tengo que seguir practicando para cuando tenga la, la oportunidad y bueno, y algún día de pronto pues dices, ah bueno, yo voy a escribir el guión, lo voy a producir, lo voy a dirigir o consigo a alguien que lo dirija y, y, y buscas colaboradores para hacer ese proyecto que vos querés hacer.
2: Totalmente, totalmente, aquí voy a poner otra.
0: Eh, Prefieres trabajar con actores o no actores o que haya un equilibrio y por qué eh, Pues me imagino cuando dices no actores me imagino que actores naturales uh -huh. eh, no, a mí me fascina trabajar con personas que son actores de profesión eh, el único no actor que sale en todas mis películas es Alejandro el productor porque me parece increíblemente chistoso tenerlo siempre en la, en la película entonces por ejemplo en psicosexual lo puse de había una escena era una fiesta invitamos es un lanzamiento y hay una fiesta y invitaba un dj entonces puse okay Alejandro va a ser el dj pero sabes qué pero te tienes que ver como Steve Aoki entonces no. la Luca las gafas lo sea, único faltaba era el pastel eh, en otra peli, en Ruido lo puse. Empieza la peli y el primer plano es más o menos él. Eh, <risa> después, no a mí me gusta más. A mí me gusta más trabajar con, con actores que les pueda que les pueda hablar y, y eso. No me gusta como estar como seis meses haciendo cursos de actuación y ese tipo de cosas. No, no es como mi estilo tanto de, de, de director. Aunque de pronto quién sabe en el futuro, quién sabe.
2: Perfecto, voy a estoy acá eligiendo otra. Otra pregunta, pero bueno, también hay una cosa y es que tú obviamente estás muy, o sea, tu influencia grande, digamos, de vida es David Lynch,
0: pero te es quería preguntar,
2: eh, de pronto, ¿qué otras influencias tienes y explícanos por qué David Lynch? Eh,
0: no, pues las influencias son, son, son muchas son demasiadas para como para enumerar, pero digamos que, que en estos momentos, de, o sea, porque David Lynch, David Lynch fue como el primer como el primer director que que no, o sea, n nunca nunca ha he hecho una peli ni parecida a las de él, pero y nunca he escrito ninguna que se parezca tanto a las cosas de él, que me fascinaría, pero ese no, no soy yo y uh -huh. no creo en eso de como, ay, quiero hacer una peli como David Lynch, pues tampoco. Sí. No, no siento como que hay que formar la forma en, ah, esto es lo que, no, sos vos, habla lo que sos vos, creo que es más natural. Sí. Eh, pero David Lynch fue el primero que, que me hizo enamorar de cierta manera con las posibilidades que trae el cine. Mm -hmm. eh, entonces, pues, que muy, muy enamorado de cuando vi Blue Velvet o cuando vi, o bueno, cuando vi Twin Peaks. Eh, eh, cuando ahorita volví a ver Twin Peaks The Return, es, para mí es como es el trip más increíble que ha hecho el cine, aunque le digan que es televisión, pero es, para mí es una película de casi 20 horas eh, <risa> mi perro se llama Lynch eh,
2: el podcast, Lynch el animal. podcast y la
0: empresa se llama Lynch entonces fue, fue como, ok pues traigamos como la la, la, la cosa, y bueno también David Lynch ha, hace música, pinta eh, tiene una marca de café Entonces fue como que okay, eso más o menos me está definiendo A mí porque hago muchas cosas a la vez Pero otros dos, los otros directores Que me han influenciado mucho son eh, Americanos Son especialmente americanos, son tres eh, David Fincher Me ha influenciado mucho en, en, Especialmente en En saber Qué es lo que hace cada posición Y qué es lo que necesitas eh, hacer para cada uno para poder resolver problemas. Cuando me gusta, cuando el problema del sonido, hay un problema con el sonido, por decir algo, uh -huh. poder decir, ok, pero va ah, bueno, pero podemos eliminar estas frecuencias, podemos hacer esto, ah, de pronto tener un problema de, de contacto o, la, o alguna cosa así. Poder hablar a cualquiera de las áreas y decir, eh, eh, yo creo que esto es lo que podemos hacer. Eh, por otro lado, está Steven Soderbergh, que es el director de... Eh, bueno, un rostro pelis pero como Ocean's Eleven y Erin Brockovich y Tráfico y eh, me gusta mucho él porque él hace las, las, o sea, dirige, hace la foto y lo termina editando la, las pelis y es muy, y lo que más me gusta de él es que es muy económico en la forma de filmar se ha vuelto un,
1: mm.
0: eh, como que, ¿cómo hago para poder dar la información en el menor número de planos posibles? Eh, entonces me gusta, me gusta esa forma de de trabajar bueno, está Paul Thomas Anderson, obviamente, pero digamos que ese creo que es para más o menos todos los directores que, que estamos en mi generación. Y bueno, pues por movimientos, por el obviamente la, nue la nueva ola francesa, eh, especialmente después de vivir en Francia, y de ir a la cinemateca más o menos como religiosamente, eh, pues te influye y te dice no, no esperes a nadie, no pidas permiso, hace la peli. Eh, es mejor pedir perdón después, ay, no sabía que no podía filmar aquí, ya nos, ya nos vamos. Pues prefiero hacer eso y decir que decir, ay, no, ¿será que pedimos el permiso? Eh, entonces, ellos cogían una cámara de 16 milímetros blanco y negro y filmaban y filmaban las historias que querían contar, sean buenas, malas, cambiaron el cine para siempre, entonces, eh, creo que esas son como las influencias más grandes que, que, que tengo.
2: Genial. Y de pronto, ¿una serie, un libro y una película recomendados para ver en esta cuarentena?
0: Una película fuera del tiempo, no me no tiras. Eh, <ríe> pero sí, pero sí. <ríe> pues la pueden ver, pero digamos que. Eh, Yo ya la sin compré. Sin hacer, sin hacernos publicidad. Eh, una peli para ver. Ah, bueno, una serie. Eh, me acaba de terminar en Netflix la, la quinta temporada de. Peaky Blinders, que okay. es la serie de la BBC con Netflix, que actúa Cillian Murphy, eh, y el cast de actores es, es increíble, la verdad. Es, siempre le paso diciendo a mi novia como, pues madre, ¿dónde sacan estos actores? Dos, ¿todos los putos actores en Inglaterra son buenos? O sí. Es lo sí, que ¿Qué es lo que tienen? Que lo que le estaba explicando a ella es que muchos eh, son muy estudiados, todos uh -huh. pasan como por Royal Academy, no sé sí. qué, y son muy estrictos en, en la forma de, de, de actuar y se lo toman como una profesión, como si fuera ingeniería, lo cual me parece que, que es increíble. Y después tienen actores como Tom Hardy que son eh, totalmente de mentes y method y todo, pero también sale en la serie. Eh, esa es una serie. Eh, libros, pues madre, libros hay, hay, hay bastantes. Eh, sobre dirección hay uno que se me está olvidando en este momento el nombre Ay, oh, madre. es el libro de es un libro de Sidney Lumet que se trata sobre dirección creo creo que oh, madre, es que ni lo tengo. no, no lo tengo acá eh, el nombre pero se llama como directing o alguna cosa así tiene un nombre muy digamos así esotérico pero es como la carrera de Sidney Lumet que también dirigió teatro. También es un muy buen libro para entender como la perspectiva del, del, del director. Mm -hmm. eh, y película... Uy, madre. Película hace rato que no hayamos visto y que estén... Pues yo siempre voy a recomendar este There Will Be Blood, si no se han visto There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, que está uno de mis actores favoritos en... en esa, en esa peli, que obviamente sí, está Daniel del Lewis, pero creo que Paul no es de, de los mejores actores de, de nuestra generación. Uh -huh. eh, otra peli, digamos que no sea como tan vieja. Bueno, no es tan vieja es 2005. Eh, <risa> si quieren ver algo súper post-apocalíptico, pues Children of Men, obviamente, como para sentirnos en esta época que estamos, estamos viviendo. Eh, <risa> No, pero si pueden ver, por ejemplo, si pudieran ver pelis más viejas y más clásicas, siempre digo que es, que es mejor. Mm. Ir a los, ver los clásicos, ver Citizen Kane, ver eh, Breathless eh, de la Nouvelle Bag o, o alguna, cual, o los, cualquier película de Nubel Bag. Eh, poder ver Psycho de, de Alfred Hitchcock, ver cine, cine, cine clásico siempre va a ser, siempre va a ser bueno. Si sí, sí estás pensando en, 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 ver, en educarte y ver pelis de dónde vienen, sí, el ritmo va a ser aburrido a veces porque estamos en otro mundo hoy en día y estamos a otro ritmo, pero, pero power through it ahí y vas a, a lograrlo.
2: Bueno, ya nos quedan solo cinco minuticos. Ajá. Eh, entonces, si de pronto puedes, me gusta terminar siempre estas charlas con un consejo o un tip o algo para toda la gente que está empezando en este medio, ya sean eh, directores que están estudiando, que se acaban de graduar, o actores, todo esto. Un consejo que les puedas dar.
0: Uy, va madre, un consejo. Eh, pues algo que, que, que me gusta decir siempre que me preguntan, y hacen esa pregunta es no paren de crear constantemente, también no ser como tan, pues no juzgarse tan duro a uno mismo también. O sea, este, porque eso es lo primero que hace que uno se, se sienta desilusionado un poco. Eh, digamos que los primeros, los primeros cortos que uno hace nunca van a ser uy pues madre, la cosa más increíble del universo. Y, o lo peor que te puede pasar es que tus primeros cortos, uno de ellos se gana wow. un festival, es horrible y después tus siguientes cortos es como, de madre, la estoy cagando. Y es que no, la sacaste del parque eh, sin saber por qué la sacaste del parque un poco y después pues vino, vino como el golpe a ah, cada que estaba haciendo. Entonces creo que es, tan pequeño sea el ejercicio o tan grande sea, es no parar, esto, esto, esto al final, esta carrera que nos hemos metido todos, es muy, muy loco. Eh, es muy, muy loco en términos de, esto es un maratón, pero queremos ver los resultados ya. Eh, queremos que la fama y la fortuna y el dinero, y que ya estemos en el nivel de, de la calidad que nosotros queremos hacer sea lo que ya lo tenemos en nuestra cabeza, porque todos nos metimos en esto, porque todos creemos que que tenemos como este, ¿cómo se llama eso? Como una, un, sentido de, un sentido de calidad, ¿no? Y de cómo lo tenemos en nuestra cabeza. Y cuando hacemos el, nuestros primeros trabajos o el trabajo 100.000 eh, que hemos hecho y todavía como que no ha llegado eh, a ese como sentimiento de calidad que, que todos tenemos por dentro pues ahí es donde más duro nos damos y es al revés. Todo uh -huh. bueno todo proyecto tiene algo bueno y algo malo y hay cosas, las cosas buenas es como toca mirar muy bien el, las cosas que uno hace y decir esto lo hice bien, no echar excusas es como, ay, ese día me sentía tenía gripa, pues sí, pues seguramente pero madre, pues eso fue lo que pasó en el día no, es efímero en esto de Tata en el día. Eh, entonces es de evaluarse críticamente, no de evaluarse como de Darse golpe y sacar la botella de whisky, sí. y es como, no sirvo para nada. Eh, pues está en el momento, si necesitas tenerlo, pero no te abundas en la botella, sino es, eh, ok, ¿qué puedo hacer para que sea mejor y volverlo a intentar? Porque esto es como, mm. sé que muchos actores no ven deportes, pero a mí, me gusta mucho el, a mí me gusta mucho el béisbol, y es como, bueno, cada proyecto es una parada al bate, y es como, ok, pues algunos me ponchean y otros hago un hit, y llego a base. Y otras las saco de honrón, pero pues sí. cada vez que te paras al plato es, una forma, es otra vez diferente, ya solo que has aprendido un poco más de, de lo que vienes haciendo. Y, y, y la idea es como no parar, no, no sentir, es como ah, es que a mí no me contratan, especialmente actores, pues eh, sí. no me contratan, no sé qué, cómo hago. Y por eso siempre he dicho que la profesión más difícil en nuestro medio es ser actor. Eh, por muchas razones, pero solo si estamos hablando de, de cómo empezar y de cómo seguir, es, es no parar, así tengas que crear tus propios proyectos. Mira, todo el mundo en este momento que nos está viendo tiene por lo menos un celular que tiene una cámara, sí. porque está en Instagram. Entonces, eh, la, la idea de, de poder... Eh, grabar con tu celular, sea una escena pequeña, sea una escena que sacas, o sea de pronto ni que la escribiste, sino que sacas una escena de, de alguna peli, ojalá no que la ames, porque creo que te va, a, te va a dar muy duro, porque es como, no, voy a sacar la escena de hit y está sí. eh, Al Pacino y Robert De Niro en esa escena y es como, ok good luck, pero
2: esto se va a cortar no? en cualquier segundo, entonces para que sepan ah, que, se es? corta la hora? Sí, se corta a la hora exacta. Ok,
0: creo que ya se va a cortar.
2: Entonces, sí. Pero entonces, entonces no mil, pares. mil gracias. No mil gracias, Marco. De verdad que creo que nos quedó faltando como otras tres horas de conversación. Pero me encanta y de verdad, muchísimas gracias por compartir este espacio. Y vamos a seguir haciendo y vamos a usar nuestras cámaras y todo. Entonces, de verdad, mil
0: gracias. Y bueno... Y con esto terminamos este episodio de Lynch Podcast. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook. Y pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Deezer. Y en nuestra página web lynchanima.com Mi nombre es Marco L. Esquivia. See you amigo.